0: Hej hej, nu vil jeg læse deres højt. den er ikke ret lang, øhm, og det er jo meget fint. Først så er der på side 100, og det er, handler om mål og midler i ligestillingspolitikken, og det er jo fra den her bog, køn og ligestilling. Først så er der på side 122, det vil I se i modulet, der kan I nemlig se et uh, schema med en oversigt over ideologierne, og øh, en sammenligning af, hvordan de forholder sig til øh, feminisme, og hvor man kan se teoretikere, hvad for en kønsopfattelse de har, hvilke forklaringer de har på ulighed mellem kønnene og deres lighedsideal, og hvilken rolle staten skal have. Fordi, øh, og den er meget, det er et meget fint godt oversigt, synes jeg, øh, fordi øh, hvordan man skal forholde sig til øh, ligestillingsproblematikken, og øh, hvordan man skal forholde sig til ligestillingsproblematikken. Politikken er jo i meget høj grad afhængig af ens ideologiske grundsyn. Nu vil jeg så læse side 24 til side 129. Mål og midler i ligestillingspolitikken. Ideologierne tilbyder forskellige syn på køn, ulighed og på statens rolle. Men hvordan viser de ideologiske forskelle sig i partiernes aktuelle ligestillingspolitik? De politiske spørgsmål, som især deler partierne i diskussioner om ligestilling mellem kønnene, handler om, hvilke midler der skal anvendes og hvilke mål der opstilles. Når det handler om målene, har liberalister historisk argumenteret for, en, for et formelt lighedsbegreb og et fokus på lige muligheder for kønnene, mens socialister har været mere tilbøjelige til at fokusere på lighed i slutresultatet. Med slutresultat tænkes for eksempel på en mere lige fordeling af mænd og kvinder på ledende stillinger inden for politik eller erhvervsliv, en mere lige fordeling af barselsoverlov mellem kvinder og mænd, eller en udjævning af forskellen mellem kvinder og mænds lønninger. Denne lighedsopfattelse kaldes også resultatlighed. Hvad angår om midlerne af socialister og socialliberale på den ene side, og liberalister på den anden side, uenige om, hvad der skal til for at skabe ligestilling? Mens liberalister typisk mener, at statens rolle bør være begrænset til at lovgive om lige rettigheder, hævder socialister og socialliberale, at de strukturelle barriere er så store, at reelle lige muligheder ikke kan sikres ved blot at vedtage lige rettigheder, og derefter lægge ansvaret på, den, på det enkelte individ. Derfor tildeler de staten en rolle i at sikre ligestilling mellem kønnene. Positiv særbehandling er det middel, som oftest nævnes, når det handler om at skabe ligestilling. Positiv særbehandling går ud på, at man med forskellige metoder forsøger at danne en modvægt til indgroede ulighedsmønstre. Med positiv særbehandling opmuntrer man enkelte personer til at tage valg eller handle på en måde, der går imod gængse forventninger til køn. Det kan fx handle om at få flere mænd til at vælge pædagoguddannelsen, eller om at få flere kvinder ind på magtfulde bestyrelsesposter i virksomheder. Ved i en overgangsperiode at give særlige muligheder til det ene køn, kan man skubbe samfundet i retning af en mere ligelig kønsbalance. En form for positiv særbehandling er kønskvotering. altså det, at man vedtager regler om, at der for eksempel på en uddannelse eller en bestyrelse skal være en bestemt andel kvinder eller mænd. Man taler om hård kønskvotering når det underrepræsenterede køn foretrækkes, uanset ansøgerpersonernes øh, kvalifikationer, og blød kønskvotering, når det øh, køn øh, underrepræsenteret køn kun foretrækkes, hvis ansøgerne står lige med hensyn til kvalifikationer. Kønskvotering er et effektivt middel til at sikre et mål om resultatlighed, men samtidig er det også meget omdiskuteret. Modstanderne af kønskvoteringen kritiserer metoden for at stride mod princippet om formel lighed og ligebehandling. Omvendt mener fortalerne, at når strukturelle forhold medfører en favorisering af det ene køn, så bør det modvirkes af en øh, forskelsbehandling, der favoriserer det andet køn. På den måde flyttes også ansvaret for lige muligheder og ligestilling fra det enkelte individ øh, og over på samfundet samfundsinstitutioner som politiske partier, virksomheder og offentlige institutioner. I boksen på side 27 fremgår argumenter for og imod positiv særbehandling som strategi til at skabe ligestilling. Her i det følgende ser vi nærmere på to eksempler på politiske initiativer, der på forskellig vis indebærer positiv særbehandling. Det første eksempel er øremærket barsel til mænd, som retter sig mod at skabe ligestilling både i familien og på arbejdsmarkedet. Det andet eksempel er kønsopdelt taletid, der sigter mod at skabe ligestilling i politisk organisationsdeltagelse. Desuden behandles i kapitlet sidste afsnit om EU et tredje eksempel, nemlig kvoter i virksomhedsbestyrelser. Og vi nøjes med at fokusere på, på barsel. Jeg læser lige øh, boksen her på side 126. Det første, det er, så er sygt, punkt. Positiv særbehandling og kønsvotering, kolon. Lige muligheder eller diskrimination. Og det første her er øh, fra Allan Klebel Weisdorf fra Berlinske Tidene. Han skriver, at kønskvoter er kønsdiskrimination. Han skriver sådan her. Den liberale idealtilstand op, øh, opstår ikke, når der er 50% mellem mænd og kvinder i bestyrelseslokalerne. Den tilstand opstår, når hver enkelt individ udelukkende vurderes på vedkommendes merit i forhold til en given opgave eller stilling, uanset køn. Derfor er kønskvoter et direkte angreb på ligestillingens principielle afsæt, nemlig frihed fra kønsdiskrimination. Med kønskvoter handler det ikke længere om at sikre betingelserne for, at vi hver især har en færre chance for succes, uanset køn. Altså reel chancelighed. Nej, kønskvoter handler i sidste ende om at skabe et pænt billede af ligestilling. Overfor det, så er der Anne Bokhorst fra Information. Hun skriver kampen om værdierne, kolon positiv særbehandling. Hun skriver sådan her. Fordelingen af forskerstillinger har været præget af kønsbestemte barrierer, der har været en hemsko for kvindelige forskere. Kønsvortering løser ikke disse strukturelle problemer i forskningsverdenen, men positiv særbehandling kan være en mulighed i en overgangsperiode inden for områder med mange år i skæv kønsfordeling. Det var de her to. Og så læser jeg om øremærket barsel til mænd, rettigheder eller tvang, spørgsmålstegn. I Danmark er der kun to uger af den samlede årlov på 52 uger, som er reserveret til manden. Kønsfordelingen af barselsårloven er derfor meget skæv. I nabolande som Sverige, Norge og Island, derimod tager fædrene en langt større andel af den samlede barselsårlov. Det skyldes, at man her har indført en lov om at reservere 90 dage af barselsårloven til faren. Da Socialdemokratiet Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i 2011 vandt Folketingsvalget, skrev partierne i regeringsgrundlaget, at de i stil med andre nordiske lande ville indføre op til tre måneders øremærket barsel til mænd. Men efter et år ved magten blev forslaget udskudt på ubestemt tid. Og i september 2013 valgte daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til sidst at droppe det helt. Beslutningen vagte undren, ikke mindst da regeringspartiernes egne ligestillingsordfører ikke bakkede op. I den efterfølgende debat enes oppositionspartier på begge politiske fløje om at betegne regeringens vending som et løftebrud. Til gengæld var der forskel på, hvor ærlige politikerne til højre og til venstre var over løftebruddet. Holdningerne til øremærket barsel til mænd var og er stadig meget forskellige. I rød blok er enhedslisten og alternative tilhængere, og socialdemokraterne og radikale er splittet, mens samtlige partier i blå blok er modstandere. Ser vi på de politiske argumenter, som partierne har anvendt i diskussionen, er der også stor forskel. De socialistiske og socialdemokratiske partier har især argumenteret for barsel til mænd ud fra en forventning om, at den betyder mindre lønforskelle mellem mænd og kvinder, med andre ord ...ud fra et ideal om økonomisk lighed. Samtidig har disse partier sammen med socialliberale partier omtalt fædrebarslen som en positiv rettighed. Liberalistiske partier har til gengæld talt imod at reservere barsel til mænd... ...ud fra argumenter om, at det vil gå ud over den individuelle valgfrihed... ...hvis forældrene ikke kan vælge, at moren skal tage hele barslen. I forlængelse heraf er den øremærkede barsel til fædrene blevet omtalt som tvang... Endelig har kønskonservative politikere været kritiske ud for et argument baseret på biologisk orden. De mener, at det er mest naturligt, at moren står for omsorgen for det lille barn. Derudover taler både tilhængere og modstandere på begge fløje om hensynet til familien. På tilhængersiden anvendes det som et argument for øremærket barsel til mænd, at både børn og fædre vil have glæde af de styrkede relationer, der vil følge af barslen. Og at mere forældre eller fædrebarsel statistisk set, ser ud til at reducere antallet af skilsmisser. På den anden side fremføres en bekymring for, at øremærket barsel til fædre, måske vil betyde, at familien samlet set holder mindre barsel, og derfor måske vi få problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Nu vil jeg så læse sådan forskellige synspunkter i barselsdebatten. Det er side altså 127. Handler barsel om ulighed, rettigheder, valgfrihed eller bare i biologi? Og det første, det er altså Carsten Hønge, der er beskæftigelsesordfører for SF, og han skriver sådan her. Når det kommer til barsel, råber skævhederne også til himlen, og det trækker skævespor gennem mange år i arbejdslivet. De fleste kvinder tager 10-12 måneder barsel, mens mændene nøjes med eh, cirka en måned. Det betyder dårligere lønninger og flere og længere perioder med arbejdsløshed for kvinderne. En undersøgelse viser, at kvinders løn falder med ca. 10% per barn de føder, og arbejdstiden falder, blandt andet fordi mange kvinder vælger at gå på deltid. Mændene fortsætter stort set med uændrede arbejdstider. En ny undersøgelse fra Fundens forskningsenhed peger på løsningen. Når mændene tager mere årslov for at passe deres børn, stiger kvindernes lønninger, og risikoen for arbejdsløshed falder. Ja, bare en enkelt uge mere til fædrene betyder en lønstigning til kvinderne på mellem 7.000 og 53.000 kroner om året. Og denne effekt på lønningerne holder sig i mange år. Svaret burde ligge lige foran os. Mere øremærket barsel solo til mænd. Og så er der et synspunkt her, og det kommer fra de radi- øh, det er fra de radikale. Og det er under årskriften, radikale fortsætter kamp for øremærket barsel. Jeg skriver sådan her. Modstanderne siger, at lovgivningen er i orden. At mænd har mulighed for at tage barsel. Men jeg ved ikke, hvad, der er, hvad det er for en fantasiverden, de så lever i. I den virkelige verden er der masser af små virksomheder, hvor barsel til mænd ikke er en del af kulturen. Masser af arbejdspladser, hvor mænd konstant får krænket deres ret til barsel. Og videre. Reelt har fædrene ikke en individuel ret, der kræver nogen øremærkning. Det er ikke tvang. Det er klassisk socialliberal politik. Og det har intet at gøre med at træde ind i folks daglige Vi træder ind i det 21. århundrede. Så er der et synspunkt, der kommer her fra Mai Macardo. Hun er daværende ligestillings- og arbejdsmarkedsordfører for det konservative. Og hun skriver sådan her. Det er bestemt en sejr fra friheden, at lovforslaget om mere øremærket barsel til mænd ikke er fremsat. De enkelte familier er klart bedre til selv at vurdere, hvad der er rigtigt i den enkelte familie. At tro, at staten altid kan komme ind og være formønderisk og bestemme, hvordan man skal indrette sit liv, er ikke noget, vi tror på. Og så er der et sidste, det kommer citat her, synspunkt, det kommer fra Joachim B. Olsen, han kommer fra Liberale Alliance, og han skriver. Hvis man ser på mænd og kvinder gennemsnitligt set, så tror jeg, at vi har forskellige ønsker til den måde, vi indretter vores liv på. Jeg tror, der er noget medfødt i os, som gør, at kvinder, gennemsnitligt set, måske har mere lyst til at være derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Talt til slut. Og siden den her bog blev skrevet, der er der sket noget på varselsområdet. Det handler nemlig om EU-lovgivningen, og det er jo interessant. Så hang on, vi følger op, og vi ses. Hej hej.